0: 《岳微草堂笔记》卷一，《滦阳消下路三。吕四遭报应。沧州城南的上河崖有一个无赖，名叫吕四。吕四为人凶横，什么坏事都做，人们就像害怕虎狼一样怕他。一天傍晚，吕四和一群恶少在山村外乘凉。忽然隐隐约约听到雷声，风雨马上就要来临。向远处望去，见一位少妇急急忙忙躲入河岸的古庙里去避雨。吕四对恶少们说：“我们可以强奸她。”当时已经入夜，阴云密布，一片漆黑。吕四带一群恶少来到庙前。他忽然冲入庙中，堵住了少妇的口，任众恶少扒光少妇的衣服，纷纷涌上前。忽然，一道闪电穿过窗棂，射进庙内。吕四见少妇的身貌好像自己的妻子，急忙松手，问他：“果然不错。”吕四大为恼恨，要拽起妻子扔到河里淹死他。妻子大声的哭叫说：“你想强奸别人，导致别人强奸我，天理昭昭！你还想杀我吗？”吕四无话可说，急忙寻找衣裤，可衣裤早已随风吹入河中飘走了。吕四彷徨苦思，无计可施，只好自己背着一丝不挂的媳妇儿回家。当时雨过天晴，月明高照，吕四夫妇的狼狈一清二楚啊！满村人哗然大笑，争相上前问他们这是怎么一回事儿。吕四无言回答，竟羞愧的自己投河自尽了。原来是吕四的妻子回娘家，说定住满一个月才回来，不料娘家遭受火灾。没有房屋居住，所以要提前返回。吕四不知道，结果造成此难。后来吕四的妻子梦见吕四回家看他，对他说：“我罪孽深重，该进无间地狱，永世不得翻身。因为生前侍奉母亲还算尽了孝道，民间的官员检阅档案，我得受一个蛇身，现在要去投生了。你的后夫不久就到，要好好侍奉新公婆。”民间法律不孝最重，不要自己踏入阴曹地府的汤锅里。到吕四妻子改嫁这天，屋角上有条赤脸蛇垂头向下窥视，意思好像恋恋不舍。吕四的妻子记起前梦，正要抬头问蛇，突然听到门外传来迎亲的鼓乐声。赤练蛇在屋子上跳跃了几下，兴奋逃走了。狐狸园，河北献县周家的仆人周虎被狐狸迷住了，他与狐狸互相恩爱，好过世间美满的夫妻，在一起生活了二十多年。狐狸曾对周虎说：“我修炼成人形已有四百多年了。”生前，我与你还有一段相处，适当补上的。天意所使，一天不满，就不能一日升天。一旦缘分已尽，我自会离去。一天，他脸上显出很高兴的样子，忽而又潸然泪下，显出很伤心的样子。他对周虎说：“这一月的十九，我们的缘分尽了，将要离开你。”我已为你相中一个配偶，你可送彩礼，将这门婚事定下来。于是拿出白金交给周虎，以备聘礼所用。从此与周虎缠绵亲昵，更加恩爱，常常形影不离。十五日早晨，吉奇与周虎告别，周虎责怪他怎么提前离开，狐狸流着泪说。注定的缘分，一天不可以减少，也一天不可以增加。只是早晚可由自己安排。我想在世间留下这三天的缘分，以后好再与你相见。过了几年，狐狸果然又来与周虎相见，欢聚三天后就离去了。临行前，他哭着说：“从此我们就永远分手了。”陈寅德先生说。这只狐狸善于留有余地，珍惜自己幸福的人也应该如此。刘继珍则说：“三天后终究要分别，既然这样，何必再留下三天呢？”此狐狸行已成四百年，还没有到悬崖撒手的地步。处理事情不该这样。我认为二公所言都说明了一个道理，也各有各的道理。李公玉仙，县县县令名胜，应山人，曾经想要申学一件冤狱，而担心上司不答应，因而犹豫不决。县县公差啊，有个叫王半仙的，叫了一个狐友，谈论些小的吉凶，多半有应验，派他前去询问。狐狸正色说。哎、啊、呀，他尊驾做百姓的父母官，只应当论案件冤与不冤，不应当问上司答不答应。难道不记得总督李公的话吗？公差回报，明胜为此感到恐惧，因而谈起总督李公位没有显达时，曾经同一个道士渡江，恰巧有人同船夫争骂。道士一声叹息说：“哎，性命在顷刻之间，还计较几文吗？”随即，那人被船帆的尾部所扫中，落江而死。李公心里感到很惊讶。船到江中间，刮起了一阵风，眼看将要倾覆。道士劈着个脚念，念念诵咒语，风停了，终于渡过了江。李公再三拜谢道士的重生之恩，道士说：“刚才落江的那是命运，我不能救；您是贵人，遇到困厄得以渡江也是命运，我不能不救。何必要道谢呢？”李公又下拜说：“领受老师这个训诫，我终身安于命运了。”道士说：“这也不全然如此。一身的穷困显达，应当安于命运；不安于命运，就要奔走争斗，排挤清轧，无所不知。不知道李林甫、秦桧就是个不清轧、不陷害好人，也要做宰相。他们作恶，只是枉然给自己增加罪状罢了。至于国计民生的利和害，就不可以谈命运。”天地的降生，人才；朝廷的设置官员，是用来补救气数和运会的。如果一身掌握着事业权力，却袖手听凭命运的安排，那么天地何必降生这个人才？朝廷何必设置这个官职呢？《论语》里看守城门的人说：“知道不可以，而却要去做。”诸葛武侯说：“鞠躬尽瘁，死而后已。”成败利钝不是能够预料的，这是圣贤立身安命的学问，请您记住它。李公恭敬地接受了教训，拜问他的姓名。道士说：“说了恐怕您惊怕。”下船走了几十步，隐灭不见形迹。过去在省城，李公曾讲起过这件事儿，不知道这个胡精是怎么知道的。